0: Boa noite, queridos, o título dessa pregação, conforme eu anunciei, chama-se Céu, o Lar dos Redimidos, amém? Já, Assim que eu anunciei lá, já teve gente já criando polêmica em cima disso, né? é incrível, eu digo bom dia, os caras já criam polêmica, bom dia por quê? O que você está querendo dizer com bom dia? Né? Já me perguntaram, é que céu que é esse? Céu dos da, do dispensacionalistas, não sei o que lá. Falei, meu Deus do céu, só dei um título da pregação, não, nem entrei, nem falei nada sobre isso ainda. Mas amém. Eu quero falar então, nessa noite, sobre o céu. Eu, como é uma pregação temática, eu vou a gente vai trabalhar alguns textos, então vamos começar abrindo 1 Coríntios capítulo 9 versículo 9 e antes disso eu quero orar, santo Deus eu quero, quero te agradecer mais uma vez por estarmos aqui, obrigado pelo assunto que nós Estaremos refletindo nessa noite, Senhor, que é acerca desse lugar que, que nos chama, todo tempo, todo momento. O céu é como uma gravidade, Deus, que, ao qual nós não conseguimos resistir, Senhor o lugar da tua habitação, o lugar para onde todos nós sonhamos um dia, está para todo sempre. Por isso, desde já te agradeço por toda a esperança derramada nas palavras que nós estaremos lendo nessa noite. Em teu nome, Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Então, a primeira coisa que, o, que Paulo está falando é que há algo que Deus tem guardado para nós, para cada um daqueles que creem em Cristo Jesus, daqueles que têm a esperança de que um dia esses céus irão se abrir. Há algo guardado e há algo que, para Paulo, é algo indescritível, algo imaginável, algo que ninguém foi até lá e voltou para dizer exatamente como é. Mesmo aqueles que, como Paulo, Paulo em um momento ele fala acerca de que ele conhece alguém, a maioria dos teólogos é, acham que é ele mesmo, portanto ele está falando dele mesmo, ele fala que houve um cara que foi até o terceiro céu e viu coisas as quais ele não tinha como falar, não dá uma raiva? O cara vai até o céu, vê coisas e fala, mas eu não posso falar. Né? Aquele amigo que fala assim, cara, eu estou sabendo de uma coisa, mas eu não posso te falar. Né? Oi? Eu sei de um segredo, de alguma coisa, né? Você quer, quer me torturar e você chegar na segunda-feira e falar assim para mim, Pipe, preciso conversar com você domingo depois do culto. Isso é sacanagem. Eu nem durmo a semana inteira pensando o que, que esse miserável fez. Não. E às vezes não é nada. Às vezes não é nada, mas amém. Então, já estou dando um toque, né? Quem avisa, amigo, é. Se me falar isso na segunda-feira, já sabe o que acontece. Então, o Paulo, ele fala que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, a mente jamais imaginou ou seja, todas as coisas que a gente imagina para, com aquilo que Deus tem preparado para nós, nós não podemos chegar perto do que ele tem preparado para cada um de nós. Para aqueles que o amam. Eu acho tremendo isso, a questão do, do desafio da palavra acerca de, dessa questão daqueles que o amam. Porque para mim toda a questão de permanecer na fé e não permanecer na fé daqueles que estão, daqueles que não estão, daqueles que vão ficando pelo caminho se resume exatamente nisso. O quanto eu e você amamos a Deus. O quanto a gente concebe a vida com Deus ou a vida sem Deus. Como é que a gente imagina isso? E às vezes eu me assusto quando eu vejo pessoas assim simplesmente dando as costas para Deus e vivendo a vida. indo viver outras realidades, inclusive, às vezes, de outras religiões. Amigos que eram cristãos e hoje são budistas, que eram cristãos e hoje são ateus, que eram cristãos, supostamente né, cristãos, e hoje estão num outro tipo de, de religião, o qual não ama, não confessa o Deus ao qual a gente confessa em nossas vidas, então esse lugar, o qual a gente não consegue descrever, imaginar, e, ou, ou mesmo, ter mesmo ter visto de alguma forma, é para aqueles que amam a Deus, amém? É para aqueles que amam verdadeiramente a Deus, não é para quem tem raiva de Deus, não é para quem dá as costas para Deus. Não é para quem trata as coisas de Deus, de Deus de modo relaxado, mas para aqueles que amam a Deus. Eu queria também que vocês abrissem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, os versos 13 até o verso 16. Diz assim o texto, Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Então o autor de Hebreus está falando de alguns, de alguns personagens bíblicos, nos versículos anteriores, e eles falam que esses caras caminharam como peregrinos. Eles tinham consciência de que eles não pertenciam a, a esse tempo. Eles não pertenciam a esse mundo, não pertenciam a essa cidade, a essa terra, a esse mundo. Eles tinham a consciência disso, então eles caminhavam com essa consciência. Porque se não fosse isso, o texto está dizendo que eles poderiam voltar então para o lugar de onde eles haviam saído. Então eles haviam saído de um lugar em busca de uma pátria, e essa pátria, o texto diz que é uma pátria do céu. É uma pátria celestial. Então a Bíblia ela aponta isso. Que esse lugar chamado céu não é aqui. Amém? Não é aqui. Não é nesse tempo. Não está aqui. Não pode ser palpado por aqueles que estão desse lado da cortina. Ele está apontando então para um lugar, para uma pátria celestial. E fala que nessa pátria, nesse lugar, existe uma cidade. Deus preparou-lhes uma cidade. Como será, não sabemos. O que sabemos é que é uma cidade onde todos os santos habitarão nela. Amém? Agora vamos para João capítulo 14, dando continuidade aos evangelhos. João capítulo 14, verso 1 em diante, diz assim. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas muitos aposentos. Outras versões dizem há muitas moradas. Alguma outra versão fala alguma outra coisa que não seja aposentos ou moradas? Quartos. Interessante. Mais alguma outra? Aí? Barraquinhas? É, que é fofo? Lona preta com alguma coisa? Não, né? Então, na casa de meu pai, há muitas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Então, Jesus está falando para eles, assim, olha, não se preocupe. Não se perturbe o teu coração não se perturbe o vosso coração, na casa do meu pai, ou seja, no céu, no paraíso, onde a gente chama de céu, o lugar da habitação de Deus, quando a gente está falando lugar da habitação de Deus, a gente não está dizendo que Deus também não habita em todas as coisas, ok? Mas também para diferenciar essa questão panteísta, onde diz que Deus está em tudo e Deus é todas as coisas, a gente faz essa diferenciação, Amém? Então todos os teólogos, a, a fé cristã, ela confessa isso, que Deus habita nesse lugar chamado céu. Amém? Então ele fala assim que no céu, na casa onde, onde o pai habita, onde o trono de Deus está em, é, centralizado entre todas as coisas, ele fala que nesse lugar há muitos aposentos, quartos, né? sei lá, qual foi a outra palavra que saiu aí? Moradas, isso. Aposentos, moradas ou quartos E se não fosse assim, ele teria dito Olha, não tem esse lugar, mas existe E há muitas moradas nesse lugar Há muitos aposentos nesse lugar E ele está dizendo o seguinte Que eu vou preparar um lugar para vocês nesse lugar Amém? Então, há uma cidade e há esse lugar Onde Jesus está indo preparar um lugar para cada um de nós Amém? Cada um de nós temos um lugar preparado por Deus nessa cidade celestial, nessa pátria celestial, amém? E aí ele fala uma outra coisa interessante, que é aí onde há alguns conflitos dentro da, da teologia, né? alguns teólogos defendem que Deus irá, quando, quando Jesus voltar, quando haver, houver o grande juízo do trono branco, que Deus vai, literalmente, restaurar todas as coisas. Que Deus irá restaurar esse mundo. Deus irá restaurar todas as coisas. Ok? Eu, como teólogo, não achei isso na Bíblia. Está certo? Eu não encontrei isso na Bíblia. O que existe é um, um desejo. Existe um desejo no coração, existe uma vontade, existe um, uma, uma forma de olhar para o texto que eu vou trabalhar depois, uma forma de olhar para isso e, e não achar certo, achar que Deus de alguma forma é absurda a interpretação que você pode dar para esse texto, portanto por não concordar com esse texto a gente então inventa coisas. A gente cria coisas como, por exemplo, que Deus irá restaurar todas as coisas no que diz respeito a este mundo. E eu vou mostrar para vocês que não. Que a Bíblia fala que é exatamente o contrário. Que não é isso que irá acontecer. Amém? Pelo menos na minha perspectiva. Como eu falei, eu não encontrei base bíblica para defender que Deus irá restaurar todas as coisas. Alguém depois, terminando o culto, não agora, para não me envergonhar, mas depois, ao terminar o culto, você vem e me apresenta aqui. Amém? Daí domingo que vem eu prego todo o contrário do que eu acabei de falar aqui, tá certo? Então por que, que eu estou dizendo isso? Porque o versículo 3 fala que Jesus está indo preparar um lugar nesse lugar, amém? O versículo 3 fala isso, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, amém? Certo? Quando ele voltar, o texto está dizendo que ele vai nos buscar e vai nos levar para ele. Para que vocês estejam onde eu estiver. E aonde é esse lugar? No céu. Esse lugar é onde ele vai preparar o um lugar para cada um de nós. Amém? Não tem como a gente pegar, meus queridos, e fazer o texto dizer outra coisa. O texto está dizendo que na casa do pai há muitas moradas. Amém? está dizendo que Jesus vai preparar um lugar para cada um de nós, aqueles que amam a Deus, amém? E ele está dizendo que ele voltará para buscar a todos nós, e levar todos nós para estar juntamente com ele aonde? Nesse lugar que ele preparou para nós, porque se Deus vai restaurar esse lugar, a terra, e não é esse lugar que nós vamos habitar, não tem muito sentido, vocês estão me entendendo? Que a coisa não faz muito sentido, se existe um lugar que Jesus vai preparar só para a gente passar um final de semana, né? e depois trazer a gente tudo de volta para cá, não tem muito sentido. Por que, que não tem muito sentido? Agora eu queria que vocês abrissem 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Eu quero trabalhar dois textos que vão falar a respeito dessa questão teu 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim. Depois disso, os que, estiv os que estivermos vivos... Está certa essa, essa conjugação? Mas aqui, aqui ó, gente, eu copiei da Bíblia online e coloquei aqui. Ó. Então, está erro lá. Vamos lá. Depois disso, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, se a habitação é aqui na terra, por que, que nós vamos nos encontrar com ele nos ares, e não aqui no chão? Estão entendendo? O encontro com ele é nos ares porque ele virá nos buscar para levar, então é o seguinte, sobe aí gente, sobe no disco voador de Jesus aí, amém, no ovni celestial, e nós vamos para estar com ele a partir desse momento, aí segundo Pedro, capítulo 3, versos 10 a 13, fala do porquê que eu tenho dificuldade de crer nessa restauração da terra, Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 13, diz assim. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito... Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam da maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém. Amém? O texto está falando o quê? Que tudo aqui vai ser destruído. Quando fala céus e terra, aponta para algo muito mais do que simplesmente o planeta a terra, mas para todo o universo. Como isso será, eu não sei. O mesmo Deus que criou todas as coisas, nesse grande dia, irá desfazer toda a criação. Então eu tenho dificuldade de entender que isso daqui, que depois disso nós vamos habitar nesse mundo. Se Jesus nos preparou uma outra habitação a qual nós iremos morar, que é onde o Pai habita, e não é aqui, é esse lugar chamado céu, e Pedro está falando que, nós, que Deus vai destruir todas essas coisas, eu tenho dificuldade de crer que Deus irá restaurar esse planeta, de alguma forma. Por mais que eu... eu até goste dessa ideia, digamos assim. Até ache legal essa ideia. Né? Acho bonitinho essa ideia. Porque diz respeito à criação, à, às, à vida, aos animais, certo? Mas tem algumas dificuldades. Agora em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1 em diante. João está tendo uma visão. Fala assim... Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, já não existia mais, amém? Não existia mais, porque Pedro fala que Deus irá destruir tudo, e João, de acordo com essa mesma revelação, João está falando a mesma coisa, olha, eu vi, eu vi um novo céu e uma nova terra, Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Já não existia mais o mar. Então tudo que ele vai falar a partir de agora, o que João vai falar aqui, revelar, por meio do anjo que revelou a ele, ele foi lá e escreveu, tudo que ele vai falar aqui é Jesus falando. Para mim e para você. E tudo aqui diz respeito ao novo céu e nova terra. E não mais a esse mundo, mas a um novo mundo. Ele fala, no versículo 2, Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada com uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que, que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, e serão, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, aí eu acho tremendo, versículo 4 diz, ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, então há cinco coisas aqui, no que diz respeito a esse novo mundo, a esse lugar chamado céu, a essa, esse novo céu e nova terra, essa nova criação, que tudo será desfeito e Deus refará novamente um outro lugar, um novo mundo. Diz que nesse lugar então Deus enxugará toda lágrima. Por isso que eu tenho dificuldade, volto a falar. Nesse pensamento que não é bíblico. De que no céu as pessoas não vão lembrar de absolutamente nada do que aconteceu aqui na terra. Porque não é bíblico isso. Uma pregação passada eu falei a respeito disso. Suporte esse tempo de dor e sofrimento para que no grande dia você o quê? Regozije. Que haja júbilo no teu coração naquele dia. E como eu falei, não há sentido algum se no dia da ressurreição Deus dar um apagão na nossa mente, na nossa memória e a gente vai rejubilar por causa do quê? você se lascou a vida inteira porque creu foi perseguido por causa da tua fé sofreu por causa das suas dores existenciais nesse mundo por causa do seu pecado lutou todos os dias em alguns momentos foi vencido em alguns momentos venceu perseverou até o fim para depois não lembrar de nada absolutamente de nada então nesse dia o texto fala que Deus irá enxugar de nós toda a nossa lágrima. E o texto fala que nesse dia, a partir desse dia, não haverá mais morte, aleluia. Nunca mais a morte terá poder sobre todos nós. Porque mesmo para aqueles que já morreram, que não estão em Cristo, há uma segunda morte por vir. Para aqueles que estão em Cristo, meus, meus queridos, o dia que você morrer, a morte nunca mais vai te conhecer. Ela nunca mais vai te alcançar a partir desse dia. Amém? Amém? Então fala que não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Vai acabar os góticos. Alex, chore enquanto você está aqui, cara. Não haverá mais tristeza, não haverá mais choro e não haverá mais dor. E o texto continua dizendo, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou, escreva isto. Pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então ele está dizendo assim, olha, escreve isso daí e isso que você está escrevendo, você tem que confiar nisso, porque é eu quem estou dizendo isso, é o Senhor Jesus quem está dizendo isso, não é o Pipe, não é ninguém mais, mas é o próprio Senhor Jesus que está revelando isso para a sua igreja, ele está dizendo, olha, escreve isso daí, porque é verdade, isso é verdade, isso é verdadeiro, e vocês devem confiar nisso. Que um dia, tudo isso aqui irá acontecer. Porque se nós não confiarmos nisso daqui, meus queridos, a gente não consegue caminhar. Por isso Paulo fala, olha, se a nossa esperança, a nossa vida, está reduzida a esse mundo, se Jesus não morreu, não ressuscitou, se não há ressurreição de mortos, nós somos os mais infelizes dos homens. Por isso ele está falando isso. É isso. A vida não tem sentido. Deve haver uma honestidade nas pessoas. Só há desespero. Só há desespero. Agora, o texto está apontando para mim e para você. Olha, confie. Porque isso que eu estou dizendo é verdade. Amém? Amém? Amém. Versículo 6. Disse ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. Aí o versículo 7 diz assim: o vencedor herdará tudo isto. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quem serão esses? Os vencedores. Os vencedores. Eu acho tremendo quando Paulo fala assim, terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, venci. Pastor Ismael estava falando semana passada sobre isso, sobre perseverança, né, sobre a corrida. É importante que todos nós vençamos essa corrida. Mas o que eu acho tremendo na palavra de Deus é que essa corrida já nos foi dada a garantia da vitória dela. Não por meio das minhas e das tuas forças, mas por aquele que é o Deus sobre as nossas vidas. É isso que Paulo fala em Romanos. Vocês não precisam abrir permanece o contexto em Apocalipse, mas o texto diz assim, em Romanos capítulo 8, versos 30 até o verso 39, diz assim, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então Paulo fecha esse pensamento, ele fala, por causa disso que eu acabei de afirmar, por causa disso que eu acabei de afirmar, ele continua, que diremos, pois, diante dessas coisas? Ou seja, se Deus fez essas coisas, que é eleger, chamar, justificar e glorificar, se Deus fez estas coisas, ele fala assim, se Deus é por nós, se Deus já fez essas coisas, é por nós, quem será contra nós? E ele continua dizendo, Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará junto, juntamente com ele, e de graça todas as coisas, aleluia. Aonde está a garantia? No ser humano? Na força do homem? Em mim mesmo? Ou nele? Naquilo que ele fez, e não naquilo que eu faço. Mas por causa das coisas que ele fez, eu tenho isso diante de mim. Ele fala: o que, que a gente vai dizer diante disso? O que diremos, pois, diante dessas coisas? E ele continua dizendo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Aleluia. Quem fará? Porque se ele... Os santificou, ele os justificou e ele os glorificou. Quem que irá acusá-los? Porque é diante de Deus. Vai acusar diante de quem, meus queridos? Do Sérgio Moro? <risos> Do Supremo? Né, que está com a moral tá pior que o Satanás, o diabo está com mais moral que o Supremo? Hum. O Supremo Tribunal está uma vergonha. Vamos orar, queridos. Orar para descer fogo do céu e... e... Zoeira. Os caras acham que eu sou faca na caveira. Então ele fala, quem os condenará? Ele está colocando assim, peraí, gente. Se Deus fez isso, quem vai acusar vocês de alguma coisa? Vocês entenderam que você está ali com Deus? E o diabo vem, olha ali. Ele falando, e, já está tudo certo. Está tudo resolvido aqui. Entre nós. Já está tudo resolvido entre nós. Foi Cristo Jesus que morreu. E mais. Que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. E aí ele continua. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, diante dessas coisas que eu afirmei aqui. Para vocês. Essas quatro coisas. Ele fala quem, o que, quem nos separará do amor de Cristo, aí ele fala, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, ele está colocando isso diante de uma realidade que eles estavam enfrentando. A gente sabe o que é isso. A gente sabe o que é passar fome, o que é passar nudez, o que é passar frio, o que é ser perseguido, o que é apanhar por causa do evangelho. A gente sabe o que é isso. E essas coisas não podem nos separar do amor dele, amém? Por isso que quando separa, meus queridos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Quando separa. E aí ele fala. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora, repita comigo. Por meio de quem, meus queridos? Por meio de quem? Daquele? Repita comigo. Daquele? De novo. Daquele? então a vitória vem por meio do pipe, eu venci por meio das minhas próprias forças, por meio da minha insistência, da minha perseverança, do meu poder, por meio de quem, que Paulo está dizendo, olha, por meio dessas coisas que eu estou afirmando para vocês, não há nada que pode separar vocês do amor de Deus, por meio, só há um meio de nós vencemos todas as coisas e não é por nós mesmos. É por meio daquele, aleluia. E aí quem pode vencer o braço do Senhor, meus queridos? Se ninguém pode nos acusar diante dele. E diante dessas coisas, você só consegue vencer por meio dele. Aleluia. Então eu só concluo que aqueles que são derrotados pelos, pelo caminho, são pessoas que não confiam na força dele. Que não estão debaixo da força dele. Que na dependência dele para continuar. Porque confiam em si mesmos, na sua força. E aí é naufrago, na certa. Aí, meu querido, é para dar com a cara no muro mesmo. É para mostrar, e Deus até permite, às vezes, vai lá, lasque-se um pouquinho para você ver como é que você é. E a gente vai e quebra a cara. Volta moído, volta em pedaços, porque confia em, em si mesmo. Ao invés dele. Daí ele continua, por meio daquele, ele continua dizendo, pois estou convencido, há um convencimento em Paulo. Um convencimento, uma certeza, não, olha, não tem nada que faça eu pensar diferente disso. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. E aí eu estremeço. Diante dessa revelação para mim e para a tua vida. Porque como Paulo pode falar, nem o futuro, nem o amanhã, pode me separar do amor de Deus. Como eu posso? Eu não sei as coisas que eu vou fazer amanhã. Mas ele está dizendo então, diante dessas quatro coisas as quais eu estou afirmando, que Deus fez por nós, não há nada que pode nos separar do amor de Deus, inclusive o amanhã aleluia portanto nós não temos que ter medo da manhã porque o amanhã quem irá nos sustentar é aquele que, que iniciou desde o início a obra na minha e na tua vida é isso que o texto fala aquele que iniciou uma boa obra na sua vida é fiel para completá-la, aleluia quem irá completá-la? quem irá completá-la? você Deus, assim, ensina o caminho, mas você que completa as pedrinhas do caminho? É, ou é ele? Então é o Espírito Santo, meus queridos. Eu, eu, eu até olho para isso e eu entendo que existe uma distância entre as coisas que Paulo está falando aqui e as realidades que a gente enfrenta no dia a dia, porque às vezes a impressão que tem é que isso não está acontecendo, que a gente muitas vezes regride na nossa caminhada, que nós nos tornamos menos, menos radicais em alguns aspectos, principalmente no que diz respeito a uma vida de santidade, parece que quanto mais tempo a gente vai caminhando, a gente vai se tornando mais, mais negociáveis com relação ao pecado, coisas que às vezes no começo, quando a gente errava, a gente ficava desesperado estava no primeiro amor em Cristo ali, e a gente pegava, nossa, e aquilo trazia uma culpa, trazia um constrangimento no espírito, a gente tinha dificuldade de levantar as mãos, mas com o tempo a gente vai cauterizando a nossa consciência, e algumas coisas começam a se tornar comuns demais a nossa vida. E eu não estou dizendo isso de vocês, estou falando isso de mim mesmo. Eu já estou na fé há 28 anos, caminhando com Cristo. 28 anos. E tem coisas que, olha, é que nem um carrapato na nossa vida. Então ele fala, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem quaisquer poderes, não há outro poder, não, nenhum poder pode ser maior do que o poder de Deus, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Volto a falar, ou a gente crê na palavra, ou a gente crê naquilo que se diz por aí. Ou a gente acredita na palavra que está sendo revelada na minha na tua vida. Para a nossa edificação, ou a gente simplesmente acredita em tudo que se diz por aí. Continuando no versículo 8, em Apocalipse. Diz assim, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, algumas versões está adultério, né? mas não é adultério somente, não, queridos essas, essas, essas traduções que trazem a palavra adultério para muita coisa aí, é, é minimizar o problema. Entendeu? É achar que só diz respeito a um pecado específico na minha e na tua vida. Só diz respeito a isso. Portanto, se você não pular a cerca, está tudo certo o resto, mas não é isso. O termo porneia aqui é imoralidade sexual. Vai desde, pode ser adultério, pode ser fornicação, pode ser outras coisas mais. Pode ser aquele simples olhar na rua que Jesus disse que se eu olhar e em meu coração intentar, o que acontece? Eu já me deitei. Eu já me deitei. O que é interessante no evangelho é que no evangelho, pecado não é somente aquilo que nós Fazemos como um ato. Pecado no Evangelho as coisas que a gente que se passam aqui, ó: aqui dentro, que ninguém sabe, mas Deus sabe. O diabo não sabe, mas Deus sabe. E aí, se Deus fosse julgar a gente por causa disso, a gente estava lascado. Então, ali o texto é imoralidade sexual, e a NVI traduz por imoralidade sexual, que é a tradução correta mesmo. Todas as traduções que dizem adultério está delimitando a palavra porneia no grego, ok? A palavra porneia no grego é imoralidade sexual. Então ele fala, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatros e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com um enxofre, esta é a segunda morte, amém? Então enquanto ele está falando assim, olha... Nesse lugar, no céu, não haverá mais morte. Então os eleitos, aqueles que foram salvos, estarão nesse lugar, nunca mais verão a morte. Mas ele está dizendo assim, mas do contrário, aqueles que vivem na praticidade, alguém esses dias me perguntou a respeito disso, Pipe, né, porque tinha lido lá a palavra adultério especificamente, e não imoralidade sexual, e me vê, Pipe, mas como é que é esse negócio aí? Se alguém cometeu, vai para o inferno? Não, querido ali diz respeito ao seguinte, aqueles que estão na praticidade, na praticidade, o cristão, meu querido, a, o que diferencia o cristão daquele que não é cristão, diz respeito à sua essência, à sua identidade, quando você mente, você não é, você é um cristão, mas você mente, você não é um mentiroso, você é uma pessoa que cometeu um ato de mentira, mas você se arrepende disso e pronto mentiroso é aquele cara que vive no hábito da mentira. O cara mente. Eu tinha um amigo que ele mentia tanto, que tinha momentos em que ele se confundia. Ele acreditava naquilo que ele estava falando, mesmo sendo mentira. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de gente que nunca muda da vida e sempre permanece na mesma, sempre naquela situação. Aí, meu querido, não há muito o que se dizer a respeito disso. E aí ele fala o lugar dele será um lugar no, no, no lago de fogo que arde com enxofre então esta é a segunda morte aí ele fala assim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias da última, das últimas sete pragas aproximaram-se e me disse venha, eu lhes mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro aleluia que somos nós a igreja do Senhor Jesus Cristo Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, ela resplandecia com a glória de Deus. E o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande alta muralha com doze portas e doze anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aleluia. Porque é uma igreja fundamentada, na história de Israel, nas promessas de Israel, e é uma igreja fundamentada no ensino dos doze apóstolos. Amém? Por isso que uma vez, lendo um livro de um autor, que eu não vou citar o nome para não expô-lo, ele falando que a revelação não estava completa, que os 27 livros não estavam completos, que, que a gente está na continuidade dessa revelação, que Deus pode revelar coisas no que diz respeito à verdade, que não está necessariamente na Bíblia eu achei aquilo uma loucura eu achei aquilo uma total loucura ele afirmar isso e eu gosto muito dele, 90% das coisas que ele fala, daquele, de, do que ele diz mas ele se perdeu assim na, na, nos últimos anos da vida dele assim ele se tornou um cara muito polêmico bom, traduzindo é Rob Bell ok? traduzindo é Rob Bell me coçou que Satanás me tentou e eu falei o um nome Robbie é um cara que eu gosto muito. Aprendi muitas coisas com ele numa série de vídeos chamado Noma, acho que é isso, Noma, né? O cara é fantástica a série assim, mas ele se perdeu nisso num livro chamado Repintando a Igreja. Ele fala muita 99% do que ele fala ali é muito interessante, mas essa aí eu acho que ele deu na trave assim, sabe? Porque é desse conceito do de que não é uma revelação fechada, portanto há novas revelações, que nascem as seitas que estão por aí, né, meus queridos? Entendeu? Os Mormons nascem disso daí. Apareceu um anjo lá, falou, né? nasceu eles. Né? O próprio islamismo nasce disso. Maomé tem um anjo também aparece para ele, né? e pronto a coisa toda. E aí Paulo fala o seguinte, olha, mesmo se um anjo, o Rob Bell aparecer para vocês e falar outra coisa, falar outro evangelho que não seja esse daqui, seja considerado maldito. Então acho que nisso ele se perdeu, ok? Continuando, pulo lá para o versículo 22, então, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Aonde é essa cidade? Aonde? No céu. Certo? Amém? Então, nessa cidade não tem templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Do Cordeiro, Aleluia. Quem entrará nessa grande cidade? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quando me perguntam assim, aquele cara foi para o céu, aquele cara não foi para o céu. Olha, querido, eu sei de uma coisa que estará lá. Todo aquele cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro. Se Paulo fala baseado em quatro afirmações. Absolutas no modo dele entender. E para mim também. Não tem como eu chegar, né? Discutir com Paulo. Uma vez uma pessoa chegou assim para mim e falou assim. Pipe, eu não concordo com Paulo. Eu falei. E daí? E daí? né? I'm sorry. Porque daí fica difícil. Eu não concordo com o Paulo. Falei, tá, mas aí como é que faz? Ah, como é que faz daí? Então, tá, eu não concordo com o Paulo. Então, nós temos um dilema aqui agora. Nós temos Paulo e tem você. Né? Paulo recebeu revelação da parte de Deus. Ou seja, o que ele escreveu foi da parte de Deus. Você está aqui. Monta uma igreja junto com o Rob Bell. Pronto. Fechou, né? Acabou. Tudo certo. Eu ia falar mais, meus queridos, mas já eu falei bastante para encerrar. Quero voltar lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Então Jesus está falando a respeito dessa morada que ele vai preparar, na morada, na casa do pai. Ele fala que voltará para buscar os seus, para estarem com ele para todo sempre. E aí ele continua dizendo, vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então po podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então ele está dizendo que existe um caminho para onde? Para essa cidade. Existe um caminho para esse lugar aonde ele está preparando. E eles... Mas, Senhor, se a gente não sabe nem para onde você vai... <risos> Como é que a gente vai saber o caminho? A gente não sabe para onde você vai. E ele fala, eu sou o caminho, meu querido. Para você ir para esse lugar é somente por mim. É o que ele está dizendo. Porque na casa de meu pai há muitos, muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam. Onde eu estiver. Amém. Quem está ansioso para estar nesse lugar um dia? Amém. O céu é esse lugar, o lugar da esperança. Onde poderemos rever todos aqueles os quais nós amamos. E que temos a esperança em Cristo de um dia poder revê-los, quando esses céus se abrirem, ou se formos antes disso. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer pela esperança, Senhor, de que, mesmo diante de todo o sofrimento, todas as dores, todas as lágrimas que que cada um de nós vivencia no seu dia a dia, Senhor. A gente pode suportá-las no Senhor. Porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que nos, que nos dá o sustento para resistirmos até o fim. Eu te louvo, Jesus, porque não depende de nós eu te louvo Jesus porque não depende da minha força porque não depende de quem eu sou mas de quem tu és eu te louvo Jesus pela convicção de que nem o amanhã de que absolutamente nada poderá nos separar do teu amor Deus eu te louvo pela esperança desse lugar chamado céu que é onde o Senhor está Deus, eu te louvo quando a tua palavra diz que naquele dia nós o veremos face a face. Esse é o desejo do nosso espírito, Senhor. Que geme todos os dias aguardando, Senhor, esse grande dia. Quando nós finalmente poderemos te olhar face a face. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor nos dê toda a graça necessária, Jesus. Para permanecermos até o fim. Porque sem o Senhor, nós não somos absolutamente nada. Por isso, obrigado por essa palavra de esperança, por esse fundamento sobre a nossa vida, que é a convicção de que a, a obra que o Senhor iniciou na nossa vida, o Senhor irá completá-la. Em nome de Jesus.